0: Eu entendi que a vida Vai acabar atraindo Essa situação, eu vou me atrair Por essa situação, eu vou criar isso Existe uma relação Que tem o potencial de influenciar Tudo na sua vida A sua relação com você mesma Aqui neste podcast, nós mostramos as chaves do autoconhecimento para o seu amadurecimento emocional, que é a base de todas as mudanças positivas que você deseja realizar e que também afetam as vidas das pessoas que você mais ama.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast. Aqui a gente conversa sobre estratégias de amadurecimento emocional que impactam em tudo na sua vida. Eu sou o Marcos Rocha.
0: Eu sou Paramita.
1: E hoje a gente vai conversar sobre como que determinadas experiências que a gente vive na nossa infância acabam determinando a nossa vida como ela é hoje. É de extrema importância. Para nós isso é um assunto fundamental no processo de amadurecimento emocional. Paramita, você concorda? Concordo totalmente.
0: <risos> e eu acho que vai dentro também do que a gente combinou de falar onde está tudo isso na nossa vida prática, né? Sim. Aqui hoje, para que eu possa realmente entender e não só ser uma teoria dos livros de psicologia, né? É.
1: Você pode então falar é. justamente isso que eu falei? Como que, que coisas que a gente vive na infância deixam um, sei lá, gravar um imprint tão forte dentro isso. da gente que acabam determinando a vida agora. Uhum. A nossa vida atual, na vida prática.
0: Sim. Então, eu vou começar lá nos primórdios, quando a coisa nasce, né? Tá. Então, você vai me ajudando também, se você quiser ficar à vontade, tá? Tá bom. Então, quando a gente chega aqui nesse mundo, nós chegamos como um livro em branco. A criança não sabe de nada. Não sabe que tem outras culturas, que tem pessoas que pensam diferentes dos pais dela. Elas não têm ideia. A gente não tem ideia. Queria pedir para a gente se colocar nesse lugar. A gente chegando na nossa casa... Bebê, não sabemos de nada. E aí, esse livro em branco vai sendo escrito pelas pessoas que estão nos educando. Pelas pessoas que a gente está vendo ao nosso redor. A gente aprende com os exemplos e com as falas de quem tá ali ao nosso redor, certo? Sim. A criança tá aberta aprendendo. Quando a gente estava brincando, né? Tipo, ela tá tendo uma live constante. Ela tá aprendendo é. com aquela aula que está acontecendo ali e está sendo tudo anotado nesse livro que é o nosso inconsciente, de como a vida é. A questão é que tem uma coisa que a criança não tem ainda, que é o discernimento. Ela não sabe discernir, ela só sabe generalizar. A gente, como criança, a gente generaliza. Então, um exemplo simples. Vamos imaginar que eu sou criança e eu vejo meu pai chegar do trabalho todo dia insatisfeito, ninguém pode chegar perto dele, ele está tenso, enfim ali com meu livro aberto, não sei o que é o trabalho os pais pra gente sabem tudo do universo a gente não tem noção que são adultos como nós que estão aprendendo, não eles sabem tudo, eles vão me ensinar isso tá em toda, toda criança né? E como ela não sabe discernir, ela só sabe generalizar ela não vai dizer assim meu pai não gosta do trabalho dele não, ela vai dizer
1: o trabalho traz insatisfação
0: é isso, porque ela generaliza ela não, né? Ela não consegue ver. Então, ok, o trabalho traz insatisfação. Aprendi, anotei no meu livro. E aquilo tudo dela, criança, chegando aquele homem que é tudo pra ela, insatisfeito, tem uma carga emocional. Tem. Pra gente, normal, ah, tá mal-humorado. Pra criança é tudo, ela esperou o dia inteiro ele chegar, tem muita coisa envolvida. É. Ela precisa dar um jeito de esquecer aquilo. Ela precisa dar um jeito de lidar com aquilo, né? Então. Aquilo fica impresso no nosso inconsciente, mas a gente esquece. E como você mesmo me ensinou, a gente cresce e nem sabe que isso está impresso dentro da gente. O que vai acontecer é que eu vou trabalhar e vai ser um esforço. Eu posso ou não conseguir, ficar evitando trabalhar porque eu tenho medo de viver essa experiência, então eu tenho dificuldade no trabalho. Ou eu posso entrar para trabalhar com a faca na boca porque eu sei que é difícil, eu vou com tudo. Ou eu posso ficar sofrendo lá dentro,
1: tem tensão. E sempre sem entender direito por que o que trabalho é tão difícil, difícil, tão duro. Sempre tem aquela carga. Isso. né é.
0: Normalmente, na grande maioria né, de nós, a gente acaba culpando a situação. É. Aquela empresa é horrível, aquele chefe é horrível, aquele meu colega de trabalho é horrível. Sempre tem alguma situação que a gente acha que é o núcleo. Que faz com que seja insatisfatório. Porque a gente não está vendo que o núcleo está dentro que é aquela visão da criança, lá atrás, que ficou congelada e que está determinando a minha vida. Porque aquilo vira um imã, certo? Certo. Né? Aquilo que eu entendi que é a vida vai acabar atraindo essa situação. Eu vou me atrair por essa situação, eu vou criar isso. É difícil, às vezes, de captar, mas nós vamos dar dica para a pessoa poder né, passar uma peneira para poder perceber isso.
1: Por que, que é tão forte? Por que, que vira um imã?
0: Porque eu acredito que aquilo, aquilo tem um núcleo cheio de sentimentos, de memórias. Então, o jeito que eu acredito que a vida é, ela vai acabar acontecendo. E eu vou carregando isso ao longo dela e vivendo experiências que são vão só confirmando. Vão só confirmando, vão só confirmando. É por isso que eu digo que um dos, uma das sinais de que existe essa crença ou esse imprinte, cada um chama de uma forma, né? Dentro de nós é que às vezes a gente reage de uma forma desproporcional a uma situação. Por exemplo, se tem uma pessoa que teve essa experiência de sentir dentro de casa que ele estava sempre sendo considerado uma pessoa incapaz, faz direito, menina, olha como é que você é, lá, lá, lá. recebeu muita crítica. Né? então ela tem esse sentimento essa, esse sentimento de incapacidade essa, né, esse, essa impressão lá dentro dela carregada de memórias se você faz uma crítica para ela ou o mundo dela cai é. ou ela reage com toda força ou ela fica pensando naquilo eternamente então tem um, um impacto desproporcional eu diria que é mais uma gota num copo que tá cheio, né? É. não é uma gota que vai e desaparece não, e aí a gente vive nesse mundo reativo desproporcionalmente é. me lembrei de um exemplo de uma pessoa que eu acompanhei um rapaz que uma coisa que foi forte para ele é que ele era muito sensível e ele ia para a escola ele morria de medo ele agarrava na mão da mãe dele e falava pelo amor de Deus, não me deixa aqui e não falava assim, mas chorava, muito pequenininho né? a mãe, claro, não sabia como resolver aquilo então ela teve uma ideia ela disse assim, olha, eu vou ficar escondido atrás aqui desse armário da professora. Se você ficar com medo, saiba que a mamãe tá aqui. Mas é claro que ela não ficou. E é claro que ele foi lá checar. E ele, no dia seguinte, chorava. Ela falava, não tá, você não me viu. E aí imagina, o que que ficou impresso dentro dele? Com tudo isso que aconteceu, né? Que a mãe ficava ali, escondida atrás do armário, né? Ele achando e ela não tava. O que que aconteceu dentro dele? Ele criou... Uma desconfiança com relação às mulheres.
1: Hum.
0: Criou-se essa impressão de que mulher mente, mulher engana. Isso é um exemplo que eu acompanhei, tá? Não tô aqui criando uma coisa fictícia, não. Tá. Né? Eu acompanhei porque ele estava sempre muito inseguro com as mulheres, sempre achando que elas iam enganar ele. Ele, ele generaliza, lembra? Ele não Sim. diz a minha mãe tá aqui tentando me ajudar. Não, mulher mente. E é interessante, porque ele sempre se atraía por mulheres que mentiam, porque a gente atrai isso, né? Que fica confirmando isso. E até que ele chegou numa mulher numa namorada que não mentia, não. Ela não tinha essa tendência. Ele não se sentia tão atraído por ela, porque né? tem esse tudo envolvido uhum. que o acendo de um outro capítulo. É melhor não mexer nisso agora. Mas eu acompanhei, porque eu cheguei a fazer algumas sessões dele juntos. E ela não mentia. Mas o que ela disse pra mim é que ele controlava tanto cada passo dela, que ela começou a mentir. Ela falava para a Amita, eu vou só ter a esquina e volto. E ele vai ficar tão tenso que eu já nem conto que eu fui. Sem perceber, ele começou a puxar isso dela. Ela começou a mentir para ele. Entende? Então, a gente acaba atraindo isso da vida. Por isso, então, eu acho que eu estou respondendo a sua pergunta, né? Por que, que isso determina tanto? Sim. Né? Isso vai determinar totalmente, porque a gente ainda não começou a viver a vida. Sim. Né? A gente vive ainda naqueles lugares que a criança acreditou que era a vida que a vida no fundo ela está do nosso lado ela quer que a gente conecte ela quer que a gente ganhe dinheiro ela quer que tudo flua mas ela também está aqui como uma professora mostrando tá vendo aí onde está travado Sim. tem coisa para você olhar tem coisa estacionada sua lá atrás que você não está percebendo
1: é possível a pessoa transformar um núcleo desse? Ela olhar para isso, trabalhar, transformar, ressignificar uhum. isso parar de afetar a vida dela lá fora? É
0: possível. Eu teria algumas dicas para dar, para poder acontecer essa transformação. Tá. É possível sim, né? Então, é, é importante a gente lembrar que tem vários níveis, né? Esse núcleo tem muitos níveis, tem níveis de sentimentos, tem emoções, tem memórias, tem pensamentos, então é necessário um trabalho profundo que envolva tudo isso, né? Se você fizer um trabalho que possa envolver tudo isso, é possível essa transformação. Mas antes de tudo, é importante a pessoa se perguntar, será que eu tenho isso? Antes dela pensar em transformar, é bom ela perguntar, será que eu tenho? Aonde que eu tenho? Como que eu descubro se eu tenho?
1: Hum, né? sim.
0: Então, eu acho importante a gente dar algumas dicas. Como é que Sim. ela descobre que pode ser que eu tenha né, uma parte na minha vida que está travada lá? Algumas dicas. Se tem alguma coisa que está travada, que não anda, que está patinando. Se tem alguma coisa que a pessoa já desistiu. Então, eu sempre dou essa dica. Vamos dar uma dica de relacionamento. Tem pessoas que dizem assim já desisti, não quero saber de relacionamento não, isso não é para mim às vezes é verdade, às vezes tem fase da vida que a gente precisa de dar esse tempo, às vezes tem fase da vida que realmente a gente não quer mas, existe uma desistência já machucou muito então é um sinal de que já já vem carregando essa história e acreditou que a vida é assim, porque não a vida é conexão, se a gente não tá conseguindo se tem algum lugar que não tá fluindo, é um sinal de que a gente tem alguma imagem presa ali, que tem algum núcleo dessa, dessa crença lá,
1: né? Um print ali, Tem né? esse
0: imprint lá. Então, aonde não tá fluindo, aonde tem uma insatisfação que fica se repetindo, aonde tá travado...
1: Onde tem uma vergonha muito forte... Onde tem uma vergonha né? muito
0: forte, por exemplo, tô me lembrando aqui de um rapaz, né, que ele usava uma estratégia para esconder, porque tem algumas estratégias que a gente usa para esconder é, esses imprintes dentro da gente, né? Uma é desprezando aquilo que eu não consigo, né? Uma é acusando, ah, eu não consigo relacionamento porque a pessoa é difícil, que os homens são difíceis, porque relacionamento é uma coisa falida, etc. Não estou dizendo que é fácil, tá? Mas tem aquela vontade. Então, uma das coisas que a gente faz é ou a gente arruma um culpado, ou a gente despreza, Bom, a gente tá insatisfeito mesmo, assumindo já é um passo bom, né? Mas é, essa vergonha que você tá trazendo, eu me lembrei de um rapaz que eu acompanhei, não como um paciente meu. Eu participando também de trabalhos terapêuticos que eu participava, ele participava também. E ele desprezava o dinheiro. Falava, todo mundo que tem dinheiro tá perdido. Eu não quero saber de dinheiro, porque, sabe, tem que... Sei lá, quero trocar isso aqui por aquilo, vamos fazer trocas. Enfim... Não estou dizendo que é errado fazer essas trocas, mas a gente sentia que tinha um desprezo ali, Sim. né? E aí, no long, ao longo de um trabalho profundo que a gente foi fazendo de bastante tempo, um dia ele conseguiu abrir. Foi tão bonito. Veio o sentimento. Ele disse: "Eu morria de vergonha quando era criança, porque meu pai tinha muita dificuldade para pagar a minha escola e era muita gente de dinheiro dentro daquela escola." Né? Então eu passei muita humilhação Passei muita vontade Então eu tomei uma raiva do dinheiro Porque eu, eu entendi que não era pra mim Aquilo não era pra mim E é bonito de ver, porque hoje em dia ele ganha dinheiro A vida dele tá andando Claro que é um processo Mas ele eu posso dizer que eu vi
1: Então É possível, é né? possível. transformar Isso. esses núcleos é.
0: Ele fez um trabalho né? Bonito de ver Então aonde tem vergonha, como você está dizendo, aonde está parada, aonde tem um estacionamento, Isso. aonde eu estou acusando alguém culpado
1: é onde está insatisfeito, onde está
0: insatisfeito, né? porque a gente vai tentar descobrir e provar que o núcleo, que o, a fonte é fora e não dentro.
1: A fonte da desgraceira é fora. É, é né? É bom arrumar um culpado porque não tá bom na vida da gente. É. Né? Alivia, né?
0: Então, se eu não ganho dinheiro, é, sei lá, é o governo, é, se eu não tô bem, é meu namorado. Não tô dizendo que o governo é bom, mas todos os governos foram assim ou é só nesse que tá, sabe? Tenta investigar se é uma coisa que te acompanha há muito tempo. E nós estamos falando isso aqui, não é pra acusar ou é dizer que a pessoa tá com a vida ruim. Mas é dizer, tem uma saída, desarma um pouco. Vamos tentar olhar para você poder pegar o caminho de volta para poder resgatar a conexão com a vida como ela é e não como o passado me contou.
1: Que tem essa lente, né? É. A gente vê a vida através da lente do passado, né? É isso. Né?
0: Andando olhando pro retrovisor. <risos> vai bater, vai dar problema, né? Então, dentro do processo que a gente está dizendo aqui do amadurecimento. Né, do maturing process, esse processo de amaturecimento que a gente trabalha, a ideia é essa, porque o que, que a criança faz? Ela fica sempre esperando que os pais ou os mais velhos venham resolver os problemas dela, porque ela não tem condição, ela é impotente. Então, por favor, vai lá, troca minha fralda, traz o que eu como, é. sabe? me dá um carinho. porque, né, Ela é totalmente dependente. E no fundo, quando a gente está acusando alguém, nós estamos dizendo, depende de você pra minha vida é. melhorar, né? Vem aqui me salvar, vem aqui me acudir mas em vez de fazer isso, a gente fala você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, você é aquilo outro então a gente tá querendo dizer assim, eu sou totalmente dependente de você eu não posso fazer a minha vida melhorar, vou te esperar melhorar por isso que é esse resgate, para poder amadurecer e aí a gente tô pegar o carro na mão e, e, e poder caminhar para um lugar melhor que não seja tentar trocar o outro mudar o outro, mas se transformar
1: Sim. amadurecer agora simplesmente a pessoa entender qual é aquela a coisa que ela acreditou né? que a gente pode chamar de crença então uhum. né? ah, eu acredito que, por exemplo, se a crença é, eu preciso fechar meu coração porque senão eu vou me machucar foi essa a conclusão que aquela criança chegou sim né? aí se a pessoa no processo ela olhando para ela, fala, nossa eu tenho essa crença de que eu preciso fechar meu coração, senão não vou me machucar. Mas isso é só uma crença. Só entender isso já é suficiente para ela mudar e na segunda-feira abrir o coração e começar a Sim, amar? Sim, é.
0: A gente costuma brincar isso, né? Nossa, eu preciso me amar mais. Ah, tá bom. Amanhã três e meia eu vou me amar mais. É. Não é bem assim, né? Não é bem assim o processo. Ele requer muitas qualidades da alma para realmente transformar. A gente tem que querer a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter determinação, né? A gente tem que lidar com bastante coisas. Por quê? Porque tá ligado com muitos sentimentos, memórias, né? Que criam pensamentos, que criam realidades. Então é um processo de amadurecimento dessa fruta, né? Desse núcleo. Então, trocar o pensamento é o um resultado de um trabalho. Não adianta eu tentar impor isso, porque eu só vou reprimir mais ainda esse núcleo, né? Então, é claro que a gente está combinando né, de fazer um podcast só sobre isso, porque muita gente já trabalha com isso, muita gente já fez muita coisa e fica frustrado, ah, mas eu ainda estou aqui. Né? A, gente vai vai, a gente vai fazer um, um próximo sobre isso, não é?
1: Sobre a pressa, né? Isso. A pressa de querer resolver já, né?
0: Isso, essa necessidade, né? Porque realmente é muito desconfortável ficar nesse lugar. Dá para compreender. Todos nós passamos por isso. Tem então, hora que a gente fica assim, gente, quando que eu vou sair daqui? Eu tô de novo nesse lugar.
1: É, e não, não, é, não é só passamos no passado, né? É. Todos nós continuamos passando é, por isso. muitas né?
0: situações, é. né? Mas eu tô aqui de novo, né? Então tem, é possível, e às vezes estamos andando em círculo e às vezes não. Às vezes estamos caminhando no processo e vamos chegando mais perto dos núcleos e parece que está ficando pior, mas não é que está ficando pior, é que nós estamos chegando mais perto. Então daí que é preciso esse suporte, que é preciso um trabalho para que possa ser feito isso com bastante cuidado, para poder chegar lá. Que é esse processo, pelo menos o nosso jeito de trabalhar, ele é mais assim, né? Ele vai cuidando desse passo a passo do que tá acontecendo, né? Mas uma coisa que eu já queria adiantar, que eu tenho vontade de falar, que é quase como que é uma fruta que tá amadurecendo. Então não adianta ela ficar assim, que dia que eu vou ficar madura? Que dia que eu vou ficar madura? Que dia que eu, Ai, que saco, eu não sou madura, eu não sou bonita igual aquela lá, porque dia que eu vou ficar madura? Né? Essa pressa que o ego tem de ficar perfeito rápido. E a saída não é por aí, né? É quase como ela poder aproveitar o vento que bate, o sol que vai ter que aquecer ela e ela entrar numa percepção que tem toda uma conspiração para ela poder amadurecer.
1: Conspiração positiva é... do universo, o né? da vida. O solo está
0: mandando, a chuva também, o vento também. né? Tem todo um entorno que tá ajudando naquele amadurecimento. Então... E, é, é
1: como, e é como se fosse aquela... Mangueira, né? O pé de manga querendo, ai, manga, madura logo, amadurece é. logo. Não tem como,
0: mas tem um processo, né? Então a gente vai descobrindo que é muito bom também a caminhada, é muito legal. É. É inspirador também, e cada passo você vai descortinando, se conhecendo mais, trazendo essas coisas do inconsciente para a consciência e trabalhar com elas. Nossa, então é possível, eu amadureço um pouquinho, eu já vejo esse resultado no meu relacionamento, abre um pouco mais o diálogo, né? E aqui então eu tenho um pouco mais de humildade para tentar aquilo no meu trabalho. né Aos poucos que isso vai vindo, e eu vou vindo no passo a passo. Então, eu te respondo. É possível. É possível. Não é possível só tentar... Pelo menos eu nunca vi, nunca vivenciei só tentar no pensamento. Né? Existe todo um complexo mesmo que é trabalhado.
1: Será que você dá só um... Você falou aqui umas duas ou três vezes agora em passo a passo, né? Sim. Só assim uma palhinha, né? Só... Ah, mas a gente precisa ir um pouco aqui, depois um pouco lá. Se não é só o pensamento, é o quê? Sim. Além de só o pensamento.
0: Eu acho que... Um passo importante, então, é não achar que a culpa é só do outro, não ficar nessa dependência que a transformação vai vir pelo outro, né? Então, tô reclamando muito aqui, deixa eu dar um passo para trás e olhar para mim. Isso é a primeira coisa que a gente precisa fazer, né? É. E aí, não dá para dizer assim, passo um, passo dois, passo três, né? A gente, na verdade, até tem um e-book falando disso. Um e-book bem legal, vale a pena, né? Ele é gratuito, tem exercícios, acho que pode ajudar bastante. A gente até colocou um passo a passo no e-book, é. né? No e-book que a gente formatou. Eu e o Marcos, a gente trabalha muito tempo é. junto, né, Marcos? Então, esse e-book também é um resultado do nosso trabalho. 15 anos trabalhando é. juntos, né? Juntos, fora os outros anos que a gente trabalhava com isso, né? Sem se encontrar. Então... No e-book a gente coloca um passo a passo, mas não quer dizer que você faz o primeiro passo, depois o segundo, depois o terceiro, né? Mas a gente coloca alguns passos importantes, que é acessar as memórias, fazer as conexões. Nossa, né? Por, por exemplo, uma moça que eu acompanhava, né? O meu pai nunca estava em casa. Nunca, ele trabalhava sempre fora, vivia na rua. O meu... Eu tô sempre brigando com o meu marido, que ele tá sempre viajando para trabalhar. Nossa, tem uma coisa parecida aqui, porque o meu outro namorado também. Então tem a memória, tem as conexões, tem o jogo da acusação, tem o meu sentimento de abandono. Aí eu amadureço um pouco e digo pra ele, em vez de brigar com você, que eu vou te bater, porque você tá sempre... Eu me sinto insegura quando você não tá aqui, aperta uma dor minha, eu tô agindo desproporcional... Você entende que é um, é um processo mesmo, como a gente diz, da fruta que vai se amadurecendo. São vários os empurrões que vão fazendo esse amadurecer chegar, né? E aí, a gente pode combinar de, mesmo no, no próximo podcast explicar isso melhor, né? Essa pressa e essa necessidade do passo a passo. Mas é possível, né? E precisa ter paciência. Uhum. E Sabe... muita vontade. É... Desculpa, só acrescentar ah. uma coisa. Porque não é só se adaptar no mundo. Não é só agora ganhar dinheiro. Não é só agora. Pelo menos o trabalho né, é, que a gente nossa, quer. Não, né? o, o, não é só arrumar um namorado. Então resolvi a minha resolvi né, a minha crença, esse meu núcleo. Não. É ir além disso. né E estar tá em contato com o que a vida vai trazer. E, e ir construindo isso. Né?
1: É viver com mais profundidade isso. com mais sentido. É né? isso. Não é isso? É isso. Me deu vontade de, de propor isso... Propondo agora, né? <risos> Não foi combinado. É, então, um dia a gente fazer um podcast então, sobre essa vítima que está sempre acusando, colocando a culpa fora, a gente falar sobre isso, destrinchar Não. isso, porque isso é um aspecto tão importante, tão pernicioso, é. né, que impede a gente de de amadurecer emocionalmente sim né? uhum. é, colocar a culpa no outro, reclamar da vida e ficar nesse papel da vítima até parece que não é, mas né, tá acusando, tá reclamando, tá se colocando nesse lugar, sim. vamos fazer um podcast um dia sobre isso vamos.
0: ela tranca a porta da transformação, eu não preciso me transformar é o outro né? é. e é tão legal se transformar é tão é. legal entrar nesse processo e faz parte de lidar com ela é. aprender sobre ela, acolher né? desobedecer é. né? vamos sim
1: então tá bom, acho que tá bom por hoje
0: também acho é? sim.
1: então muito obrigado aí por vocês que escutaram a gente aqui espero que a gente possa ter contribuído para mais um passinho aí no seu amadurecimento emocional com essa informação e então no próximo podcast a gente vai falar sobre como a pressa é inimiga do amadurecimento emocional, do processo de amadurecer emocionalmente. Tá bom? Até lá!